0: Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Heute erwartet dich die Folge Nummer 51. Unter dem Titel Gelassenheit, Gehirn und Führung wird es im Moment mal ein bisschen theoretisch. Denn wir widmen uns der Frage, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn Menschen in Stress geraten und was hat das für eine Auswirkung auf den Führungsalltag? Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich habe vor einiger Zeit mal einen wunderbaren Vortrag vom Göttinger Neurobiologen Gerald Hüter geschaut. Mit solchen Vorträgen und Videomitschnitten könnte ich ja Stunden verbringen und sauge diese Inhalte förmlich auf. Finde ich, find ich total klasse, egal von wem das ist. Ein weiterer, weiteres Highlight neben Gerald Hüter sind auch die Videos von der Vera Birkenbiel. Und ganz ehrlich, da gibt es für mich keine Minute, die ich irgendwie da investiere, die ich als rausgeschmissen empfinde, als immer wieder tolle Inspirationen sind. Aber ich schweife aus an der Stelle, das ist gar nicht das Thema. Also, ich habe gesagt, ich habe ein Video von Gerald Hüther geschaut, in dem er sehr anschaulich beschreibt, was im Gehirn passiert, wenn der Mensch im Stress ist. Äh, im Stress ist. Und ich versuche dir heute in dieser Folge mal mit meinen Worten wiederzugeben und mit meinen Erfahrungen Erkenntnissen aus den letzten Jahren als Anstifter zu mehr Gelassenheit. Ähm, ja, versuche ich dir das mal wiederzugeben und so ein Stück zusammenzufassen. Und dabei will ich an dieser Stelle aber nochmal eins vorneweg ganz klar sagen. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Neurobiologe. Und wenn du da eine haarklein wissenschaftlich äh, belegte Erklärung und Erläuterung haben willst, dann sage ich ähm, bitte jetzt Stopptaste drücken und wende dich an den Neurowissenschaftler, weil das kann ich dir an der Stelle nicht bieten. Aber ich kann dir mein Verständnis ähm, an der Stelle weitergeben. Also unser Gehirn funktioniert ja. Wenn ich das jetzt mal ganz einfach ähm, ausspreche, weil zwischen Synapsen, die wir im Gehirn haben, elektrische Signale ausgetauscht werden. Und durch diese Verbindung, die sich zwischen den Synapsen entwickeln, entstehen neuronale Netzwerke. Nichts anderes passiert, wenn Menschen lernen. Wenn Menschen etwas Neues lernen, heißt das, dass über synaptische Verbindung neue neuronale Netze entstehen. Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Und je häufiger eine Lernerfahrung wiederholt wird, desto stärker wird diese neuronale Bahn. Und hier ein Beispiel. Denk mal dran, wenn du Auto fährst. Wahrscheinlich, und so du einen Führerschein hast und auch häufiger Auto fährst, musst du heute nicht mehr darüber nachdenken, wie das Schalten funktioniert oder wie das Anfahren funktioniert. Es funktioniert halt einfach, weil du es schon so oft gemacht hast. Oder anderes Beispiel ist das Gehen gehen kannst du halt einfach. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Und warum? Weil wir von wahrscheinlich mit ja, keine Ahnung, mit ein anderthalb Jahren, irgendwas um den Dreh wahrscheinlich laufen gelernt hast und es seitdem jeden Tag machst. Und da kann auch der größte Stress kommen, du weißt es trotzdem. Und das hängt damit zusammen, dass wir das wissen und dass wir nicht drüber nachdenken, hängt damit zusammen, dass sich diese neuronalen Bahnen durch die vielen Wiederholungen stark geprägt haben. Und hier liegt zum Beispiel auch ein Grund, warum wir manchmal alte Gewohnheiten so schlecht ablegen können. Oder warum Sportler, die sich einmal einen falschen Bewegungsablauf angeeignet haben, diesen so schwer wieder loswerden. So, jetzt habe ich ja gesagt, wir schauen uns an, was mit dem Gehirn oder im Gehirn passiert, wenn wir in Stress kommen. Und damit unser Gehirn gut funktionieren kann, muss die Flüssigkeit möglichst leitfähig sein, also die, Ge die Flüssigkeit, ähm, das Gehirnwasser oder wie, was, ist, was das auch immer ist. Also im Gehirn muss auf jeden Fall eine leitfähige Konsistenz sein, denn sonst klappt das ja mit diesen elektrischen Signalen nicht. Und das wird gewährleistet durch die hormonelle Zusammensetzung im Gehirn. Und das, was damit zusammenhängt, das sind diese sogenannten Neurotransmitter, die in dieser Gehirnflüssigkeit so <lacht> so rumwabern. So, wenn jetzt also Stress entsteht, dann passiert im Grunde genommen erstmal etwas ganz Einfaches, denn es werden Hormone ausgeschüttet. Und damit ändert sich die hormonelle Zusammensetzung im Gehirn. Und durch diese geänderte Zusammensetzung wird die Flüssigkeit weniger leitfähig. So, also, wenn die Flüssigkeit im Gehirn weniger leitfähig wird, dann bedeutet das, dass mehr und mehr nur noch neuronale Netze im Gehirn verwendet werden, in Klammern können, die schon länger geprägt sind. Bei denen die Verbindung also stark bzw. sehr stark ist. Und denkt dann nochmal an das Beispiel Gehen. Denn Gehen geht auch... Wenn du so richtig schön im Stress und unter Druck bist, weil diese Bahnen über Jahre und Jahrzehnte, je nachdem wie alt du bist, geprägt sind. Und jetzt ist ein wenig Stress im Gehirn durchaus manchmal gar nicht schlecht. Zum Beispiel dann, wenn es um die Erledigung von Routineaufgaben geht. Denn dann kann der Hormoncocktail dafür sorgen, dass wir diese Aufgaben fokussierter erledigen und nicht mehr so viel, ich sag mal, andere ähm, neuronale Verknüpfungen feuern an der Stelle. Und an dieser Stelle will ich gerne eine kleine Unterscheidung einführen. Der Stress, der möglicherweise zur Fokussierung führt, nennen wir ihn mal, ist der, nennen wir ihn mal kontrollierbare Stress. Kritisch wird der Stress, wenn er individuell gefühlt plötzlich nicht mehr kontrollierbar ist. Denn dann, ab diesem Punkt, und die Grenzen sind hier von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, steigt die Hormonausschüttung nochmal an und die, Leist die, Leitfähigkeit, die, Leistungsfähigkeit, die Leitfähigkeit sinkt deutlich im Gehirn. Und die Auswirkungen sind... Und das ist eine Formulierung, die Gerald Hüther in seinem Vortrag gebracht hat, dass aus dem Frontalhirn keine handlungsleitenden Muster mehr kommen. Ich hoffe, ich habe das richtig zitiert an der Stelle. Also aus dem Frontalhirn kommen keine äh, ja, keine, ja, handlungsleitenden Muster, so wie er das so schön sagt. Und je nach Intensität des unkontrollierbaren Stresses haben wir wieder verschiedene Ausprägungen. In der ersten Stufe, wir erinnern uns, es sind mehr und mehr nur noch die Bahnen aktiv, die länger geprägt sind, zeigen sich in erster Linie nur noch die frühkindlichen Verhaltensmuster. Das, da passieren dann so Dinge wie, dass Türen zugeschlagen werden, dass andere Menschen angeschnauzt werden oder dass vielleicht auch irgendwo gegengehauen wird. Und wenn ich das erzähle, muss ich immer an diese amerikanischen Filme denken. Vielleicht kennst du die Filme, wo wenn die, ähm, wenn diese Business-Leute so total gestresst sind, dass sie dann mal so eben mit dem Arm einmal so den Schreibtisch abräumen, so vor Ärger und vor Stress. Ja? Das sind so diese Muster, die dann greifen. Wenn das Stresslevel dann noch weiter steigt, dann funktionieren irgendwann auch diese frühkindlichen Muster nicht mehr. Dann greifen nur noch die ganz alten basalen Muster. Das sind die von damals. Vielleicht erinnerst du dich, das ist da, als die See Säbelzahntiger noch unterwegs waren. Denn wenn ein Säbelzahntiger vor einem stand, musste man entscheiden. Entweder konnte der Urmensch auf Angriff schalten, wenn das möglich war. Wenn der Angriff allerdings aussichtslos war, dann schaltete der Urmensch auf Flucht. Und wenn sowohl Flucht als auch Angriff aussichtslos war, naja, dann blieb nur noch die Starre. Und letzteres Muster? Das basale Muster finden wir häufig auch in Unternehmen bei Mitarbeitern wieder, wenn sie arg im Stress sind. Denn Variante 1, der Mitarbeiter geht in Angriff. Das heißt, das können entweder jemand sein, der sehr vehement eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen fordert oder auf der anderen Seite kann das auch jemand sein, der im Stress nochmal extra Gas gibt, um ja das Problem zu lösen. Das ist die Variante 1 Angriff. Wenn das aussichtslos erscheint, dann gehen durchaus einige in Flucht. Das heißt, das sind dann möglicherweise Leute, die sich auch krank schreiben lassen, einfach um sich dem zu entziehen an der Stelle. Die dritte Variante ist das Thema Starre. Das sind möglicherweise Mitarbeiter, die einfach zwar da sind, aber auch so richtig für nichts eigentlich zu gebrauchen sind. Also das ist mal so eine Übertragung auf die Situation, wie wir sie möglicherweise im Unternehmen treffen. Also Stress hat Auswirkungen und die sind sogar neurowissenschaftlich belegbar. Wie gesagt, ich bin kein Neurowissenschaftler, aber schau gerne mal bei Gerhard Hüter zum Beispiel. rein es gibt noch deutlich, äh, gibt noch ganz, ganz viele andere äh, Neurowissenschaftler, die da auch sehr, sehr ähm, tolle Forschungsergebnisse zu veröffentlicht haben. Wie gesagt, den Vortrag von Hüter kann ich nichtsdestotrotz empfehlen. Ich werde den Link dazu auch später in die Shownotes packen. Jetzt ist ja die Frage, was lernen wir daraus bzw. was können wir tun? Und meine Antwort könnte jetzt relativ einfach sein und ich könnte sagen, was du tun kannst, ist einfach mal gelassen bleiben. Doch das würde jetzt möglicherweise zu kurz greifen. Auch wenn man Gelassenheit lernen kann, werden Menschen, die im Stress sind, nicht einfach so den Schalter umlegen und gelassen bleiben. Denn es gibt etwas, oder beziehungsweise das heißt denn? Es gibt etwas, was Menschen brauchen, um wieder in die Gelassenheit zu kommen. Und das ist im Grunde genommen ein relativ einfacher Schlüssel. Und falls du meinen Podcast schon länger hörst oder länger verfolgst und du vielleicht auch schon meine Interviews zwischendurch gehört hast, dann könntest du diesen Schlüssel sogar schon mal gehört haben. Denn das, was mir Ganz, ganz viele Interviewpartner gesagt haben auf die Frage, was hat dir geholfen, durch die stressige Zeit zu kommen, war eigentlich immer die gleiche Antwort. Denn die gleiche Antwort lautete Vertrauen. Denn es braucht Vertrauen und Sicherheit, um in stressigen Zeiten zu bestehen. So. Und wenn wir das jetzt übertragen auf das Thema Führung, dann heißt es, dass wir dafür sorgen müssen, dass eine gute Vertrauensbasis und Sicherheit im Team beziehungsweise im Unternehmen da ist. Und hier ist die Führungskraft gefordert. Hier bist du, wenn du Führungskraft bist, bist du gefordert. Und wenn du jetzt noch mal ein paar Folgen zurück gehst, ungefähr, äh, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7, 8, 9 Folgen, dann habe ich dir sogar schon hierfür eine wunderbare Anregung gegeben, nämlich in der Folge, wie du mit einfachen Mitteln Gelassenheit verbreitest. Da ging es genau um verschiedene Aspekte, wie du es schaffen kannst, dass im Miteinander Vertrauen entsteht und darüber auch natürlich Gelassenheit entsteht. Tja, und wenn du Führungskraft bist, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. <lacht> Entweder Du ähm, ja, hast noch eine Führungsebene über dir, die dir Vertrauen und Sicherheit vermittelt. Und wenn das nicht so ist, <lacht> naja, dann macht es Sinn, dass wir uns möglicherweise kennenlernen. Ich will dir aber heute, auch wenn es eine sehr theoretische Folge war, eine kleine Reflexionsaufgabe mitgeben. Schau doch mal ähm, auf dein Verhalten. Wenn du in Stress gerätst, kannst du bei dir möglicherweise diese, diese frühkindlichen, ich habe dir ein, zwei Beispiele gegeben, woran man sie festmachen kann. Es gibt noch mehrere Beispiele, aber kannst du bei dir so frühkindliche Muster feststellen und oder vielleicht sogar auch die basalen musterflucht feststellen. Ich freue mich, wenn du mir dazu ein Feedback gibst, gerne an info.erfolgsfaktor Ja, das war die heutige Folge schon. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback, eine Rückmeldung gibst. Wie gesagt, gerne auch an info.erfolgsfaktor-gelassenheit.de. Freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis bald. Moment, bevor du weiterziehst. Kennst du das Gefühl in deinem Leben, dass immer irgendetwas fehlt und nicht vollständig ist? Mal fehlt Geld, um den Traumurlaub zu machen. Mal fehlt irgendwas in der Partnerschaft, um wirklich glücklich zu sein. Mal fehlt dieses oder jenes Teilchen, um mit deinem Herzensprojekt zu starten. Und mal fehlt vielleicht auch einfach noch ein bestimmtes Zertifikat, damit es richtig losgehen kann und es sich richtig anfühlt. Hast du es satt, dich immer nur halb fertig zu fühlen und sehnst du dich nach dem Gefühl, endlich mal irgendwo richtig angekommen und vollständig zu sein? Wenn du gerade beim Zuhören nur an einer Stelle ein leises Ja in dir wahrgenommen hast, dann ist es Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Denn eines verrate ich dir, alle benötigten Puzzleteile sind schon da. Lass sie uns gemeinsam zusammenbauen, dass du dich komplett fühlst und in Zukunft dein wahres Potenzial leben kannst. Schreib mir einfach eine Nachricht an info-gelassenheit.de. Ich freue mich drauf.